0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Und zur Magie mit Pferden gehört natürlich auch das Reiten. Es gibt doch nichts Schöneres als zu reiten, oder Hero? Absolut, vom Pferd durch die Gegend getragen zu werden. das ist wie fliegen. Ich finde auch, das ist wunderbar und magisch. Ihr hört schon, ich habe mir die Hero wieder dazu geholt. Es wird auch in den nächsten Wochen ein paar coole Podcasts mit der Hero geben. <lacht> es geht nämlich ums Reiten und Hero ist ja ähm, Standfrau. Pferdetrainerin, aber auch Reitlehrerin. Ja. <lacht> also, dachte ich, perfekt, holen wir die Hero mit dazu und reden ja. über die ganzen Reitthemen, die uns so eingefallen sind. Und heute haben wir ein super, super wichtiges Thema, finde ich, weil das eigentlich alle Reiter betrifft, auch wenn es nicht alle Reiter zugeben. Das mhm. ist nämlich Angst beim Reiten und die Angst davor, was falsch zu machen mit dem Pferd. Ganz, ganz wichtiges Thema, oder? Absolut. Und das betrifft uns alle, alle, alle. Ich glaube, Wer was anderes
1: behauptet, wer sagt, er hatte noch nie Angst beim Reiten, der entweder lügt er sich selbst an <lacht> oder äh, versucht, sich in einem falschen Bild darzustellen, weil das
0: ist ganz, ganz normal. Und ich finde, das ist auch ein Riesenproblem, ich mache mal Anführungsstrichlein in ja. der Luft, ähm, in der Pferdewelt, dass die alle jahrelang erzählen, immer rauf, mach weiter, geh gegen deine Angst. Du musst da jetzt Du darfst keine Angst zeigen. Du darfst keine Angst zeigen. Das ist ein Fluchttier. Wenn du jetzt Angst zeigst und es nicht machst und fünf Stunden schwitzen durchs Gelände <lacht> reitest und bibbern, dann geht das schief mit dir und deinem Pferd. Und das ist ja eigentlich der größte Quatsch der Welt, oder? Ja, absolut. Also einerseits, weil
1: wenn man Gefühle hat, kann man sie halt nicht wegwischen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das habe ich schon ganz, ganz oft überall gesagt. Aber es ist halt einfach so. Und ähm, ja, des Weiteren ist es auch ganz normal und äh, das Pferd darf ruhig auch wahrnehmen, dass der Mensch Emotionen hat. Man muss bloß gucken, dass man die negativen Emotionen nicht am Pferd auslässt.
0: Absolut. Ich denke auch immer, ähm, das sage ich auch ganz vielen Leuten in, in meinem Online-Kurs, ähm, wir haben Gefühle und die Pferde sind ja krasse Gefühlsleser und das ist ja so was Schönes, weil man ja, wenn man seine Gefühle so ein bisschen im Griff hat und mit einfließen lässt, ins Training viel weniger Hilfen braucht. Deswegen lesen sie natürlich auch unsere Ängste, auch wenn wir sie unterdrücken und sie finden Absolut. ja viel cooler, wenn wir lernen, unsere Ängste zu managen, weil mhm. auch, keine Ahnung, die ranghohe Leitstute hat mal kurz Angst, wenn es irgendwo knallt, aber sie kann halt ihre Ängste managen und danach verantwortungsbewusst entscheiden. Absolut, ich glaube, das einzig Problematische an der Angst,
1: beim Reiten ist, dass das Pferd halt interpretieren könnte, dass es auch Angst haben muss. Mhm. Ja? Also Ängste zu haben und auch mal vor dem Pferd Angst zu haben und so ist nicht verboten, aber man muss sich halt bewusst sein, dass je enger die Verbindung zwischen Pferd und Mensch ist, desto eher hat das Pferd dann auch Angst, weil es denkt, oh Gott, mein Mensch hat Angst, ich muss so auch
0: gut. Angst haben. Und deswegen müssen wir so, so lernen, unsere Ängste zu managen, weil ich glaube, dann haben wir ganz viele Probleme gelöst. Um, und du bist ja da, ich sag mal, bestimmt eine Meisterin im Managen der Ängste. Und du bist ja auch Stuntfrau und machst die verrücktesten Sachen mit deinen Pferden, Shows, das An ihnen was? hängen, auf ihnen stehen, von ihnen runterspringen, mit zwei Pferden, Fuß 1, Fuß 1, ungarische Post auf dem anderen und so. Um, was machst du, um deine Ängste zu managen? Und was hast du so in den Jahren gemacht? Was hilft dir da am meisten?
1: Also ein Punkt ist sicherlich, dass ich mal schaue, ob die Ängste mir auch helfen können, <lacht> ob die mir auch Freund und Begleiter sein können. Also mhm. gerade in den Stuntshows, wir haben immer Angst vor der Show. Jetzt nicht diese negative Art von Angst, aber so eine Angst, die einen einfach wach hält. Also ich kenne auch wirklich viele Stuntmen, die sagen, wenn ich keine, keine Angst mehr habe vor irgendeinem Stunt, dann höre ich auf, den zu machen. Weil so eine Angst einen auch dazu anstachelt, nochmal vorsichtiger zu sein und nochmal besser zu kontrollieren. Also jetzt gerade beim Trick Riding bei uns ähm, ist es einfach so, so wichtig zu kontrollieren, ob das Equipment richtig ist, also ob der Sattelgurt richtig sitzt, ob nachgegurtet ist, dass auch keine Risse im Leder sind und so. Wenn wir da nicht genau schauen, kann das unheimlich gefährlich werden für uns. Und äh, natürlich, selbst wenn wir genau schauen, äh, birgt es noch eine große Gefahr. Aber man versucht natürlich, jegliche Gefahr, die man wegnehmen kann, wegzunehmen, auch
0: wirklich. Und die Angst hilft einem, da auch immer dran zu denken. <lacht> also Tipp 1, umarme deine Angst und sag danke, dass du da bist. Vielleicht bist du auch ein Freund. Absolut. Und Tipp 2, ähm, Vorbereitung, 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 um Ängste um zu minimieren.
1: Ja, natürlich, äh, vorbereiten ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, viele Stuntmen, ähm, ja, die leben mit ihren Pferden das ganze Jahr, so ist es ja bei mir auch. Und äh, ich vertraue natürlich meinen Pferden auch deshalb so sehr, weil wir uns so gut kennen und ähm, weil ich sie jahrelang darauf vorbereitet habe, mit mir diese Stunts, diese Shows zu machen. Und insofern ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Vorbereitung. Ähm, bei meinen Stuntpferden zum Beispiel, dass ich es ja halt wirklich in jeder Situation im Gelände schon mal geritten bin und weiß, wie sie reagieren, weiß, wie sie reagieren, wenn sie mal Angst haben, weiß, wie sie reagieren, äh, wenn sie angespannt sind und so, dass ich dann gleich darauf auch wieder reagieren kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, die Vorbereitung und das Pferd richtig
0: zu interpretieren, kennenzulernen. Ja, das ist, glaube ich, super, super wichtig, ne? wenn man die Kommunikation der Pferde kennt und wenn die Pferde die eigene Kommunikation kennen, kann man sich ja besser einschätzen und ja. weiß besser, wie der andere reagieren wird und was so die maximale Emotionseskalation sein kann bei Pferden. Für das Pferd ja auch. Ne? Ja. Also je länger das Pferd den Menschen kennt, desto besser kannst du dann auch einschätzen, was die Anspannung im Körper bedeutet. Deswegen ist die Kennenlernzeit auch so wichtig, obwohl die ja auch
1: oft in der Reiterwelt ein bisschen unterschätzt wird. Ja, Man kauft sich ein Pferd und dann muss man aber da drauf sitzen und dann muss man aber das und so und das sofort Und sofort alles machen, weil das Pferd kann doch alles. Ja, mhm. genau. Aber eigentlich äh, ja, ist es ja keine, ist kein Motorrad, ein Pferd. ja, Keine Maschine.
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: Und natürlich, einerseits, ähm, selbst wenn ich das Pferd jetzt jahrelang beobachtet hätte mit einem anderen Menschen, kann es mit mir wieder anders sein. Das ist der eine Punkt. Aber natürlich möchte ich auch einfach das Pferd kennenlernen, äh, um zu verstehen, wie es tickt, wie es auf Stress reagiert, wie es glücklich aussieht, wie ich es entspannen kann und, und, und. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, der mir persönlich sehr viel Sicherheit gibt, dass ich mein dass ich weiß, wie ich meinen Pferden Entspannung,
0: äh, zu Entspannung verhelfen kann. Wenn du jetzt merkst, ähm, mit deinen Pferden passiert das ja eigentlich, glaube ich, nicht, aber du hast ein neues Berittpferd, du bist im Gelände, das spannt sich unter dir an, das fängt an, sich unwohl zu fühlen und du fängst dich vielleicht auch doch manchmal trotzdem noch Unwohl ähm, ja. anzufühlen. Hast du so ein paar Instant-Tipps, was du dann machst für dich und für das Pferd, um die Ängste, die da vielleicht hochkochen könnten, abzufangen, bevor sie eskalieren? <lacht> Gut, ich
1: äh, wege ab erstmal. Ist es jetzt eine Angst, äh, mit der ich umgehen kann, also die ich persönlich wieder in den Griff bekomme, ist es eine Situation, die gut vorbereitet ist und äh, die sich zwar mulmig anfühlt, aber eigentlich sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, das passiert ja bei einem jungen Pferd. Wenn ich schon eine richtig super tolle Kommunikation mit dem Pferd habe, wenn es am Boden schon richtig sicher und entspannt im Gelände gelaufen ist und so, gibt es halt diesen ersten Moment wo ich ausreiten gehe und es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, logisch. Man fühlt sich immer mal kurz so ein bisschen unsicher ähm, und wenn ich aber weiß, ich habe wirklich gut vorbereitet, ich bin, ähm, ich habe alles getan, was nötig ist, um das Risiko zu minimieren, dann versuche ich auch, meine Atmung zu achten, versuche mich nochmal gerade hinzusetzen, versuche zu lächeln, also ich mache sozusagen ein bisschen Embodiment mit mir selber, <lacht> ja, um meinem Körper äh, sozusagen die die selbstbewusste Haltung zu geben, durch die dann auch meine Emotionen sich positiv verändern. Und wenn ich dann merke, das Pferd spannt sich an, dann kann ich immer noch auch das Pferd ein bisschen ablenken, vielleicht mal einen Seitengang machen, verschiedene Übergänge machen und dem Pferd so nochmal Sicherheit geben. Aber wenn ich merke, hey, es kippt gerade, das Pferd ist zu angespannt oder ich kann meine Emotionen gerade nicht äh, genug im Griff halten, dann steige ich ab und tue nochmal am Boden was machen oder gehe nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich merke, es eskaliert zu sehr, denke ich, vielleicht mache ich eine kleinere Runde im Gelände. Äh, und so muss man immer ein bisschen aufs Bauchgefühl achten. Die Intuition, <lacht> ein ganz, ganz großes, ja. ein wichtiges Thema. Ne? Und individuell dann entscheiden,
0: was denn gerade sinnvoll ist oder was möglich ist. Mhm, absolut, das sind super super gute Tipps, auch die Idee dahinter zu sagen, alles kann, nichts muss, weil ja. das ist ja auch sowas in der Pferde, was glaube ich viele gefährliche Situationen hervorruft, die gar nicht gefährlich wären, wenn wir Pferdeleute uns trauen würden, auf unseren Bauch zu hören, unabhängig von dem, was die Stallgemeinschaft drumherum sagt, was der Reitlehrer denken könnte oder der, mit dem man ausreitet <lacht> und einfach zu machen, was, wonach man sich selber fühlt, ja. Und nicht so ständig über die eigenen Grenzen zu gehen, sozusagen. Nur weil man Absolut. denkt, man muss irgendwie, weil alle das doch tun und sagen.
1: <lacht> man muss gar nichts, aber man kann alles ja, mit dem Pferd ja. zusammen machen. Und äh, da fährt man, glaube ich, ganz gut, wenn man das macht. Und man braucht es auch nicht immer so final sehen. Wenn ich mich heute nicht traue, das ganze Stück im Gelände mhm. zu reiten und, sagen wir mal, die Hälfte vielleicht äh, noch spazieren gehe, dann kann ich ja
0: nächstes Mal ein paar Meter mehr reiten. Das ist ja nicht für immer. Mhm, das ist auch ein guter Hinweis und du hast es vorhin kurz fallen lassen, das Stichwort Embodiment, du hast es ja schon so ein bisschen erklärt, das ist ja, ich sag mal was, das kommt aus der menschlichen Psychologie und das hast du dir aber auch für die Welt der Pferde geschnappt, wir <lacht> haben ja einen Online-Kurs mit dir dazu, wo genau. du das ausführlich erklärst, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst für die, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben oder so. gibt auch einen Artikel in der Pferdeflüsterei, den verlinke ich gerne, aber so in zwei, drei Sätzen. Was ist dieses Embodiment? Das ist die Verbindung zwischen Körper und Geist. Also will sagen, wenn ich ähm,
1: mich stolz präsentiere, Schultern zurück, ein Lächeln auf den Lippen, gerader Kopf und so und vielleicht hüpfende Schritte, dann werde ich auch immer glücklicher, stolzer, selbstbewusster. Dagegen, wenn ich die Schultern hängen lasse, die Mundwinkel hängen lasse und so durchs Leben schlurfe, dann züchte ich mir sozusagen eine Depression und werde immer trauriger. Und bei Pferden ist es auch so. Also so wie sich der Pferdekörper präsentiert, so fühlen sich die Pferde auch. Und wenn ich die Haltung oder die Bewegungen des Pferdes verändere,
0: verändere ich auch automatisch seine Emotionen. Das ist ein wirklich, wirklich schönes Thema. Ne? <lacht> ja. Es gibt ja auch wirklich ähm, wissenschaftliche Studien dazu. Also das ist jetzt nichts, was... Ähm, du dir ausgedacht hast und wo wir hier frei rumformulieren oder so. Also. Sondern es gibt wirklich Studien, die gemessen haben, dass wenn der Mensch so und so lange einfach so tut, als ob er lächelt, Serotonine und Glückshormone ausgeschüttet werden Genau, so ist es. Also insofern kann man sich das durchaus mitnehmen. Wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen über so diese typischen Reiterängste, die man im ersten Moment im Kopf hat. Ne? Pferd spannt sich an, ich bekomme Angst. Pferd wird nervös, ich bekomme Angst, mir könnte ja was passieren. Und dann gibt es ja auch noch diese Angst, die sehr viele Pferdemenschen, glaube ich, umtreibt und gerade noch mehr uns Reiterfrauen <lacht> Dieser Selbstzweifel, diese fiese Angst, dass wir nicht gut genug sein könnten für unser Pferd, dass wir vielleicht Dinge falsch machen und das Pferd drunter leiden muss oder dass es mit jemand anderem viel toller wäre und alles viel besser laufen würde und so. Ja. Ich kenne es auch von meinen Anfängen. Also ich weiß nicht, wie oft der Tom, äh, mein Mann, gesagt hat, beruhige dich jetzt mal, während ich irgendwie im Auto saß, mein Pferd und ich, wir werden uns nie so verstehen, wie ich das haben möchte. Und es ging wirklich ein, zwei Jahre lang. Und das ist natürlich ein Prozess und das ja. ist ein Weg. Heute habe ich das überhaupt nicht mehr klar, wir haben uns besser kennengelernt und wir verstehen es uns besser, besser. Es ja. läuft besser, weil das einfach mit jedem Pferd mal länger, mal, mal, mal kürzer geht, dieser Kennenlernprozess. Aber es hat auch viel mit einem selber zu tun und was man für sich beschließt, was, ist, was für einen Blickwinkel hat man, welche Einstellung hat man. Hast du da so ein paar Tipps und Gedanken, wie man diese Angst davor, nicht gut genug zu sein für das Pferd, vielleicht ein bisschen loswerden kann? Also grundsätzlich kann ich nur
1: empfehlen, sich stetig weiterzuentwickeln, natürlich. ja, Das gibt immer ein gutes Gefühl. Gefühl, aber das ist auch die einzige Möglichkeit, glaube ich, sinnvoll, äh, mit dieser Angst umzugehen. Also das kann ja auch ein Freund und Helfer sein, einfach Anreiz sein, sich weiterentwickeln zu wollen, die Motivation aufzubringen, am Abend noch mal was zu lesen oder anzuschauen und so äh, ein Buch zu kaufen. Was online, eine online
0: Ganz tolle Online-Kurse! Wir haben so genau. viele tolle Online-Kurse. So eine mega Überleitung. Ja, Wir haben einen tollen Bodenarbeitskurs mit der Hero. Es gibt bald einen tollen Reitkurs mit der Hero. Es gibt meinen Pferdemagnetkurs und wir haben viele coole kleine Kurse. Also schaut mal auf Pferdeflüsterei Campus vorbei. So, jetzt endet der Werbeblock an dieser Stelle. <lacht> ja, genau.
1: Also, ich meine, das ist ja auch ein Freund und Helfer, wirklich ähm, die Motivation durch diese Angst zu kriegen, überhaupt so viel Zeit da reinzustecken und Energie reinzustecken und so. Ähm, aber grundsätzlich darf man sich auch bewusst machen, dass jeder Mensch Fehler hat. Jeder Reiter Fehler hat und aber bei einem anderen Menschen, bei einem anderen Reiter weiß man nur, dass es anders wäre. Ob das besser wäre für sein eigenes Pferd, kann man nicht genau sagen. Ne? Ich, ich denke, ähm, am Anfang habe ich ganz oft gezweifelt und dachte, oh, hätten die einen besseren Reiter abgekriegt, sozusagen, dann ging es ihnen viel besser. Mhm. Jetzt so aus heutiger Sicht denke ich, naja, vielleicht habe ich es ja wettgemacht durch ganz viele andere Themen. Ja, sie haben ein schönes Leben, sie haben eine schöne Haltung, ich gebe mir viel mit, Mühe mit der Fütterung. Klar, mussten sie viel äh, aushalten, wo ich lernen musste, aber ich ich habe immer mein bestes gegeben und äh, habe immer versucht mich fortzubilden es hätte auch schlimmer kommen können
0: <lacht> ja ich glaube es hätte schlimmer kommen können nein sehr ja, sehr gut bei dir ja und ich glaube auch wenn man dann noch mal so ein bisschen drauf guckt auf diese selbstzweifel fortbildung ist ein mega mega punkt und dann aber auch zu sagen nicht oh nein ich werde nie gut genug sein für mein pferd es ist eh schon alles verloren sondern eben dann werde ich besser ja. jeden tag ein bisschen und auch immer, finde ich, was total hilft, ist, wenn man zurückguckt. Sei es auf die letzte Woche, den letzten Monat, das letzte Jahr. Und dann stellt man überhaupt erstmal fest, wie viele coole, coole, coole Sachen sich ja. verändert haben. Und was plötzlich geht, was vor einem halben Jahr noch schwer war. So ist es. Weil man sich mit dem Tier weiterentwickelt hat zum Beispiel. Ich finde, das kann auch immer Mut machen. Mhm. Diese, diese Idee, jetzt kommt ein super alter Satz. Ja, den hat bestimmt jeder schon 30.000 Mal gehört. Mhm. Aber ist dein Glas halb leer? oder ja, halt voll. Voll. ist auch was, wie schaue ich auf die Dinge sehe ich Absolut. die ganzen Fehler, die wir haben oder sehe ich das Tolle, was wir auch haben Und bin ich ein bisschen stolz auf mich und mein Pferd was wir alles miteinander erreicht haben <lacht> auf jeden
1: Fall, also da lohnt es sich auch sich nochmal bewusst zu machen was habe ich gelernt im letzten Monat wie du sagst ne? und ähm, ich glaube man darf sich da auch manchmal ein bisschen selber beglückwünschen und selber Mut machen ja was würde ich gerne meinem ich vor einem Jahr sagen ja was würde ich gerne meinem Ich von vor fünf Jahren sagen? Und äh, natürlich wollen wir eben viele. Wissenspuzzlestücke äh, mitgeben, die wir da noch nicht wussten, die wir hätten besser machen können. Aber man dürfte, dürfte ihm durchaus auch mal sagen, hey, eigentlich ist alles gut geworden. Hast du gut gemacht, liebes ich. Hast du gut gemacht, du hast dich in die richtige Richtung bewegt. Ja. Yeah. Und tatsächlich ähm, ist es ja bei den Pferden auch so, die entwickeln sich auch weiter und äh, man hat halt eine Beziehung zum Pferd, beziehungsweise man ist ein Team und was wir mit dem Pferd durchgemacht haben, hat das Pferd auch mit uns durchgemacht. Solange wir wirklich den Willen haben, uns weiterzuentwickeln und den Willen haben, immer unser Bestes zu geben, finde ich, ist das ausreichend. Wenn wir uns ausruhen würden so auf, unserem, auf unseren Fehlern, fände ich es falsch.
0: Aber wenn wir sagen, hey, ich habe Fehler, aber ich arbeite dran, <lacht> dann ist es völlig in Ordnung. Und ich würde noch ergänzen, solange wir auch immer offen für Neues sind. Ja, ne, dieses, ich habe es schon immer so gemacht und deswegen mache ich es jetzt weiter so, weil es irgendwie funktioniert hat, da bleibt man dann auch stehen. Und Stillstand bedeutet ja meistens... Uh, die, die Hunde beschweren sich im Hintergrund, uh, die sehen das auch so. Das ist ein zustimmendes Gebell. Ein Gebett. zustimmendes Gebell, genau. Der Stillstand ist ja meistens auch nicht besonders gut. Selbst wenn es ein passabel guter Stillstand ist, es geht ja immer weiter. ne? Absolut. Dann haben wir doch jetzt wunderschön diese Hand zusammengefasst. Dieses ganze Paket gegen eure Ängste, wenn ihr sie denn habt oder <lacht> irgendwann manchmal verspürt oder so, nehmt ihr mit. Und dann, wie immer, krault ihr euren Pferden bitte einmal dick und fett das Fell von uns. Ja, bitte. Äh, <laughs> hehehe.